0: 大家好，我是帕哥尼尼四八四，今天扯土木堡之变的细节。首先，土木堡之变的起因、导火索，我们所熟知的是在公元一四四九年，野先派了两千人来朝贡，结果说来了三千人，谎报人数。实际上还有一个，就是一个负责接待野先的翻译人员说，可以联络给野先安排和亲的事宜。我们一个一个说。先说那个谎报人数，实际上这事儿呢，我们可以去对比一下明朝在公元一五二三年爆发的宁波窝乱。宁波窝乱的事儿是这样，就是在当时明朝在宁波的市舶司，专门负责对日本的勘合贸易，呃，好吧，我们叫做朝贡。然后来了两波朝贡的，一个是日本的大内家，一个是细川家。所谓勘合贸易呢，就是明朝给各国发了一个介绍信、通行证，这个叫做勘合，不是什么人都能过来朝贡，你得拿着那个勘合、那个介绍信过来，然后我们一核对，哦，没问题，然后朝贡做生意吧。宁波窝乱出了什么事儿呢？就是细川家和大内家两家手里面的勘合。他们都有那个刊合，细川家手里的刊合是过期的，大内家的才是正经的，在有效期内的。可细川家的使臣对我们的那个潜规则门清，买通了宁波市博司的负责人，他们先行进行朝贡，而且在宴会上，细川家的使臣高大内家一头，结果呢，大内家就发飙了。毕竟，这个关乎勘和贸易的大肥肉，双方在宁波械斗，连带着的我们负责治安的民军也给杀了不少。宁波倭乱的细节什么的再说，我只是想通过宁波倭乱说这个朝贡什么的，你指望吃空额、吃回扣，你不买通负责人是没有可能的。两千人的使团，你说来了三千，多了一千，好，我数一下不就得了。这个不是多困难的事儿，很容易就能查出来。可这事儿居然能出现，只能说瓦拉派过来的使团已经买通了一定的官员，朝廷里面有人。至于第二点，那就细思恐极了。一个负责接待的翻译居然说能安排和亲，瓦拉使团又不傻，区区一个小翻译的话，他们不可能当真。如果说他们当真的话，只能说。给瓦拉使团这个承诺的人的级别绝对不低，那个小翻译只是一个代话的，那个人是谁不知道，反正肯定不是王震，因为就是王震指出使团谎报人数。我们就事论事来说，王震此举真的没什么毛病啊。然后瓦拉以此为借口对明朝进行攻击，呃，这个吧，呃，瓦拉的那个借口啊，你别太当真了、啊。为什么蒙古人每年都有打草谷的习俗啊？都要南下入侵啊？这个是惯例啊。实际上，你很难把瓦剌的这次入侵看成是一次集体行动。你看啊，这次入侵其实是分四路，一路呢是野先，他打的是洋河，注意不是大同。洋河大家可能比较陌生这个名字，那我换一个，白登，对，汉高祖刘邦被围的白登城就是这个洋河。另外一路是托托不花打的是辽东，还有一路是阿拉之越打的是宣府，还有一路打的是甘肃。呃，我上次说错了，打宣府独石口的其实应该是那个阿拉之越，不是托托不花。再次更正一下，你真的很难说在冷兵器时代，辽东的蒙古军队和甘肃的蒙古军队协同作战吧？而且阿拉之越托托不花。野仙这几个人互相不服气，野仙和拖拖不花后来直接就打起来了。你指望说野仙能指挥得动拖拖不花、阿拉之愿？来个协同作战，这个好像想多了吧？也就是说，实际上这次瓦拉的进犯是因此蒙古常规的打草谷，各部之间一开始是没有合作的，各部之间是各自为战。而明军的应对其实一开始也是很常规的，什么呢？就是我上次说了，当时明长城还没修呢。所谓长城防线，就是一堆类似土木堡那样的小堡垒，其中有两个最重要的支撑点：宣府和大同。蒙古人来打据点，那就从宣府或者大同先派兵过去和蒙古作战，省得满草原找蒙古人，往往还找不到。于是，公元一四四九年七月十五日，大同总督宋英、驸马都尉景元、总兵官朱冕、右参将都督石亨各带一万人马，总共四万人马，在洋河和野先作战失败。除了石亨退回大同外，其余人全部战死。呃，当时明军不管战斗力如何，那些作战的将领是真猛啊！总督直接战死啊！大同呢，就一下子就告急了。于是这就出现了我上次说的，在长城防线上诸多小碉堡受到攻击，从大同或者宣府过去救援。可如果说大同或者宣府出了问题呢，那就只能从北京过去救援。于是明英宗和王振实行了这个既定方针，清征去救大同。可是这里面出现了问题，什么呢？公元1449年7月11日，阿拉之月。出兵宣府，围攻马营。等到七月十五日，杨洪向北京方向上通报马营给围困的消息，也就是说，明英宗亲征从宣府往大同过去，其实是一次性想搞定宣府和大同。那我为什么说出了问题？就在杨洪通报马营给围困的时候，马营、云州、独石、赤城等多个军堡直接给阿拉支院给打下来了。然后7月16日，明英宗亲征，阿拉之愿没等明军主力过来，自己先撤了。注意，阿拉之愿只是撤了，就在宣府一带转悠，避免和明军主力打而已。这个是阿拉之愿的一个特征，请大家注意。以后北京保卫战，理论上阿拉之愿要在军庸官方向上猛攻，可实际上他基本也就打酱油的。他属于偷奸耍滑、打顺风战的时候肯定有他，要肯硬骨头他才不肯呢。为什么我说出了问题？杨红把阿拉之院打下都市那些军宝的事儿给按下来了，关于阿拉之院还在这一带活动的事儿他也没说。然后明宗按照既定计划，你宣府既然没事儿，那就去大同。我们对照一下《明英宗实录》里面明英宗这一段的行程：正统十四年八月戊申朔，车驾至大同。也就是说，公元一四四九年八月一日，明英宗到了大同。等到第二天，已有驻跸大同。王振上御北行，镇守太监郭敬密告振曰：“若行郑，振重鲁计；振使拒，自出居庸关。连日非风则雨。”吉林大同骤雨忽至，人皆惊疑。朕遂以玄师，也就是说，明英宗回师是有两个原因：其一，在北上可能会中计；其二，天气不好，不利于行军。大家注意一下，哪怕说朱棣亲征，也不见得每次都能找到蒙古人主力和他决战。哪怕西汉的卫青出兵，也有大军出动了以后一无所获的记录。所以说，说明英宗清真没接触到蒙古人就回师，也不是不能接受的结果。而且，无论说是宣府还是大同方向的围，也给解决了。加上天气因素，明英宗的回师其实真没什么问题。而在明英宗回师之前，对大同方向的守将呢进行了人事调整，命广宁伯刘安充总兵官，都督佥事郭登。冲参将镇守大同，将师级参将石亨为为士官，弼募兵自效。考虑到我之前说过的，在明宗亲征之前，原来大同的将领在救援杨河的时候，基本上全部战死。明宗的这个人事调整其实还是没问题。但是耐人寻味的是，刚刚说过的，对王镇密告不要继续北征的镇守大同的太监郭敬，给明宗带回去了。以后土木堡之变的时候，郭靖是躲在草丛里面逃过一劫。这个郭靖的来头超级彪悍，从明成祖朱棣的时候就一直镇守大同，经历了明成祖、明仁宗,宗、明宣宗、明英宗四朝。换言之，明英宗对大同防区的人员进行了大刀阔斧的整顿。这个本来按照明英宗觉得野心已经退了，不会再来的考虑的话，这个整顿没问题。毕竟说大同总兵战死，你这个镇守太监总得给个交代吧。可问题是，野先并没有走。那明宗的整顿，那就是临阵换将，成了兵家大忌。然后八月三日离开大同，天气还是很不好。在这期间，明宗他们谈论怎么走。王振说，要不从我老家魏县过紫金关回去。但是这个记载，大家别太当真啊。因为在《明史·藏鼐传》里面有这么段记载：王振欲要帝至魏州，信息底，不听，复折而东，趋居庸。王振要明英宗去自己老家看看，明英宗拒绝了。实际上，这些细节都透露出一件事到目前为止，明英宗七月十六日亲征离开北京，到八月三日离开大同，在这期间从未和蒙古人打过，这就是一次郊游。那么更谈不上说明宗是一次溃退什么的都没打呢，只能说，呃，明宗从大同回师的时候，确实有绕了一段路往南，好像真是要从紫金关走。实际上也确实有人建议走紫金关。刚刚说的明宗离开大同之前提拔的郭登就建议大军走紫金关。我个人是觉得郭登是属于常年和蒙古人打交道。估计是感觉到蒙古人是没有走远，明英宗回师很可能遭到蒙古人的追击，还是早点回去得了。明英宗一开始往南走，似乎也真是这么打算的。可是明英宗往南绕了一圈，又往北继续走宣府方向回去，原因吧，不知道。我猜呢是呃，摊开地图，就是说紫金关方向上都是山，不好走。明宗大军二十多万人，号称五十万，当时大同到宣府过居庸关那条路才是大路，大军行走比较方便。另外一点，很可能宣府方向上的阿拉之院不安分了，明宗走宣府方向是想对阿拉之院动手。实际上，不管是什么理由。即便说明宗绕路，真没什么问题。我们去看《明宗实录》：丁巳，车驾次宣府，升镇守宣府都指挥检视，季广为后军都督，检视，仍冲右参将。是日，祭先师孔子，迁国子监祭酒萧资行礼。戊午，车驾次宣府东南。是日，遣驸马都尉交进，四大赦大祭。季末，车驾次雷家站。升甘肃副总兵王金、刘振钜为右军都督佥事，从宁远伯仁里奏也。说人话就是， 8月27日，明宗到了宣府，进行了人员调整。划重点，就是在这一天，明宗还派人去祭祀了孔子。8月27日到了宣府东南，依旧还有祭祀。8月29日到了雷家站，再次进行人员调整。懂我的意思吗？即便到8月29日为止，明英宗这一路还是没有和蒙古人接触。我说明英宗往南，然后折返，可能是因为阿拉知越有所动作。可根据之前说，明英宗一清真，阿拉知越就跑了，很可能他这次也是故技重演，看到明英宗过来，他又跑了，明英宗再次扑空。大家不要觉得意外，蒙古人就是这么打仗的。而明宗又是祭祀孔子，又是祭祀搭社，怎么看都是一副很从容的样子，根本不是什么溃逃逃跑，而是按部就班的清真，带着二十多万人绕了一圈以后，安安稳稳的回京，一路平安无事，毫无波澜。至于居庸关，从宣府到居庸关直线距离九十公里，真就是眼看到家门口了，谁能想到出什么幺蛾子？结果真出幺蛾子了。8月30日，车驾将发，宣府谍报：虏众袭我军后。